0: 朋友们，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。明明最近开通个人的短视频平台，如果在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，在 TikTok 和小红书上搜索“明明信箱”，就可以找到我的短视频了。那么短视频和我们的节目的内容还是完全不一样的，所以可能大家会看到一个不一样的我。那今天的爱八卦节目里呢，要跟大家聊聊这个刚刚过去的这个北极的极寒天气对于整个美国以及德州生活的影响。这些天呢，我上个礼拜事实上是去了北部去度假。哎，这事儿呢，想想肠子之前都快悔青了，因为我在老早定这个假期的时候，并不知道有这样的一场寒流到来。结果呢，眼看着这个孩子们就要放假了，就要高高兴兴的踏上圣诞假期的旅途了，却发现呢，这个来势汹汹的北极寒潮啊，这个已经确定的会席卷整个的北美，而我呢，又去北方要去看雪，要去滑雪，那个鬼地方雪就更大了啊，这个。呃，外欧明州和这个爱达荷州啊，离黄石公园很近的那里。那么，事实上呢，刚刚经过的这一个星期，德州休斯顿的朋友们也真的是没少受苦，呃，我回来之后这两天，很多朋友就约不上啊，一打电话全都是焦头烂额。前几天呢，我家里发水是因为冰箱的这个 ice maker 坏掉了，这个自己爆了水管，啊，家现在还是一片狼藉，虽然墙已经吹干了，但是装修的工作还没有做，因为赶上圣诞假期，工人都都休息嘛。我就说等圣诞节之后再再弄，可是现在发现啊，这个圣诞节过后，因为这一场寒潮啊，这装修工人和水管工人就忙的都飞上天，他们手里的这些呃修理工作的这些活儿已经排到这个明年的二月份，就是都都全都三月份以前全都满啊，这个这想来给我修一个这个这个边角线啊，什么补个地板这种小活儿都难找人。所以你就可想而知哈，这刚刚过去这个这个寒潮对大家的生活有多大的影响？很多家里人的水管还是被冻爆了。那有关这个寒潮来临的时候，事实上我是在美国的北方，像爱德豪州和瓦宁州都快这个离离加拿大不远的这些地方。事实上，这种传统的寒冷地区啊，我我亲身的经历感觉到，他们对这种极寒天气的承受能力，其实大大比我们南方的城市要强。首先呢，他们这个汽车啊，这个轮胎都是这个什么什么冬季轮胎，啊、呃，一到冬季或者说一年四季，他们车里用的防冻液啊，都是那个低于零下多少度都能使用的。寒潮来了也没问题，然后你像爱德华，呃，爱爱德华州和这个瓦扬明州这种这北部的城市，经常下大雪，所以他们当地的那个扫雪车、推雪机啊，特别的多。呃，我记得我小的时候在中国也是生活在北方的城市，我们就是以雪为令，大家这么多年生生长在这个寒冷地带啊，已经形成了一套自己解决这个面对风雪的一种能力。以雪为令，雪一停，呃，个人负责自己的门前雪啊，画好区片，各个单位门口的这这段路你就要清扫干净。所以呢，雪一停，几个小时之内，每个人、各个单位、各个学校、各个家庭就出来弄扫雪，然后呢，这个很快，这个马路就干净啊，你走路也不会摔跟头，开车也不会特别湿滑，所以看得出来，爱德华州和瓦扬宁州也属于这样，他们那个推雪车啊。大大小小，大的是主路，还有一些小的，就是那种皮卡车改装的啊，一看就是个皮卡，前面就就弄个铁板，那那种 O 型的铁板。雪一大呢，这种这种车皮卡车就像咱们正常车这个 size 嘛 ，pickup， 它就可以开进这个比较窄的社区的道路上，呼,呼一推，这雪就就给铲到一边去了。然后这个没有想象的那么啊危险，呃，反倒是。这个咱们南方的城市，你看这水管啊、房子啊、保暖，啊，它当初设计就没有啊考虑到会遇到这种寒冷的天气，所以保暖材料啊、什么很多东西啊，就都这抗冻能力也不行。甚至家里的这热水器，天一冷我就发现这个制热能力都不行啊，洗个热水澡都觉得冷飕飕的。可是这个北方城市，不管是美国还是中国，它常年经历寒冷，我呢。住在这个 B Airbnb 的一个租的这个 house 里边，呵，那个热水那叫一个热，那叫一个给力，屋里那暖气那叫一个给力。我们半夜都会被热醒，还踢被子。我当时当然还担心他会断电，因为一断电暖气可能会就没有。所以我在临出发前还特意在 a 阿玛总订了一个超大的两大包的那个自热袋子，就是一撕开塑料袋接触空气以后它就会变热。那个有的有的是小的袋子可以握在手里，叫暖手宝啊，握在手里它可以十到十二个小时发热啊，这个东西。不是一般的热，这个原理可能跟咱们那个自热那个自主小火锅是一种东西，就它接触空气以后瞬间会变热。那小火锅那个会更热，会到燃点，这个呢也很热啊。事实证明，所以我当时买两大包呢，放在随身的行李和背包里，这样呢就是做最坏的打算啊，因为我当时看这个天气预报。我出门那天寒流还没有到，所以呢那一天的飞机和路上啊危险系数是不大的，就是一个正常的天气。那我到了第二天寒潮才开始陆续，第二天晚上才开始降降温。那个时候我就可以见机行事。那事实证明我也是对的。我当天到了爱德华州呢，这这个天气还挺暖和的，虽然也是零下，但是就零下这个没有没有没有很冷。我们要去带孩子去一个一个就是冰雪世界，像像冰灯一样非常漂亮啊！里面有童话世界呀、啊，圣诞老人呀、啊，有吹火焰火表演。所以我当天中午到了爱德华州，下午就奔这个雪世界去玩了。那事实证明呢，这是一个非常正确的选择。当天不是很冷，风也很小，孩子们玩得特开心。而且因为第二天、第三天北极这个寒流的到来，这个雪世界本来是。十二月份一直开到一月份，每天都开门的。那他因为这个北极的寒流到来，他们也知道这么冷啊，也不开门，路上也危险，所以他就临时关闭两天。所以我们就等于在他关闭之前呢，已经痛快的玩了一场了。然后这个周四周五就赶上这个北极寒流到达了，那瞬间哈、啊，早上行你就看那个窗户上和门的那个玻璃上都结满了冰花，你就知道那个温度有多低。即使那么低哈、啊，在这个没有风的地方啊，埃德沃兹，它风并不大，它只是温度骤降，然后下了些雪。事实上，体感温度并不是那么刺骨的寒冷啊，孩子们还是在后院蹦蹦床啊，玩雪啊，堆雪人，玩的不亦乐乎。然后开车呢，你只要慢慢的开，路上也没什么行人，还可以去五分钟车程以外的一个儿童室内的跳床的地方去活动。所以孩子们完全没有感觉到这场北极的寒流给他们的旅行带来什么不愉快，相反我们玩得非常开心，因为雪非常大，那边的雪啊，你一脚踩下去，孩子就到了膝盖那么深，那么成人呢，没到膝盖也都是快到膝盖那么深。我们南方长大的人是没见过这么深的雪，而且呢，它离黄石国家公园很近，那边啊，人烟稀少。那个雪真的很干净，雪白雪白、亮晶晶、柔软。那它白天太阳晒的时候，气温高，有时候会结一些冰；然后到气温低呢，这个冰又会结冻上。冻上之后呢，这个雪就不那么柔软了，就变成一层小冰盖在上面。那个时候在大雪仗就有点危险，那、啊、扔冰块啊是有危险的。所以呢，这一场寒潮袭击美国呢，我们上个星期的旅行还是蛮顺利的。那不顺利呢，就是在回来的最后一天，我们本来是圣诞节前一天，就是 Christmas Eve， 二十四号那天回来的机票。啊，原来想象的很好，正好晚上回来，孩子们睡一觉，我就可以把圣诞礼物藏在这个这个 fireplace 下面。25号早上一醒啊，孩子们就收到礼物了。可是24号一早上就收到消息，我们的航班被取消了。我就二话没说呀，因为那个时候你就不要说什么钱退不退呀、啊，你是怎么弄啊，你唧唧歪歪换票，不要搞这个事情。我当时就是凌晨呢、啊，早上醒的时候看到这个这个手机短信，毫不犹豫的上网就赶紧搜索机票。非常幸运，第二天就有这个 United Ireland 回 Houston 的飞机，尽管是转机，中间时间有点长，价格还挺美丽，毫不犹豫的就买买下来。然后呢，我们却非常幸运， 2 5号顺利的这个登上啊 United Ireland 就回到了 Houston。那么在圣诞节那一天旅行的人相对还少。就是很多人度假的人都是圣诞节前去，然后跟家人共度这个节日，都是25号以后回来，所以等于重灾区呢是在26号和27号这两天，周一周二。那么再加上 Southwest a i r l i n e 呢，它可能是系统老旧出现什么什么故障，再加上这个冰雪天气。Southwest a i r l i n e 取消了大概 65% 的航班，然后他一取消呢，就造成全美国的机场一片混乱，呃，很多人呢，这个被被迫待在机场，然后取消了之后订不着机票，再一定说都三四天以后的，那怎么办？要在在在,在机场待三四天嘛，酒店也爆满，租车也租不着，所以这件事情现在已经变成了一个一个。不光是天灾，后续呢，由于人祸啊，造成了这场啊、呃，这个圣诞节整个美国的这个交通是一片混乱。而且现在呢，这个美国的这个交通管制局已经着手调查 Southwest a i r l i n e 觉得他们这个是呃有一些这个违规啊的这,这样的一个行为，由于自己的工作不利，造成了交通的瘫痪和人为的损失。呃，我一个朋友去这个这个佛罗里达那边度假啊，本来也是高高兴兴的，礼拜一正常的机票到了机场路上啊，才告诉你飞机被取消了啊 ，Southwest Air l a n d 然后呢，他说幸亏手里还开着这个车还没还，正要到机场还车那地儿还没还。他说当时我就知道，一看这个状态不好，上网一看。他说：“我毫不犹豫的就给租车公司打电话，说这车不还了，我要租他从佛罗里达开回休斯顿，啊，然后他们夫妻两个人嘛就换着开。当然了，我还紧着提醒他，我说中间累了，晚上找个这个路过的旅店就睡一宿，千万不要这个疲劳驾驶。那么刚刚收到消息，他已经顺利回到休斯顿了，非常高兴。这就是这个。”当这种混乱的事件来临的时候，我们真的是要做出一个正确的选择。可是跟他们同行的这个美国婆婆，当时就拒绝乘坐他们的汽车开回休斯顿，然后花三千多美金买了一张头等舱从佛罗里达飞往休斯顿的机票。你说三千多美金就三千多美金啊，这不就跟这个紧急情况下，这个这个割韭菜啊，这这叫发，不是发国难财啊，反正就发人这种，呃，这个特殊情况下的这个不义之财嘛。你发财就发吧，钱都挣了，你飞机倒是按时飞呀。哎，三千多美金头等舱的飞机也被砍走了。老太太呢，这会儿又后悔没搭他们车，那也搭不上了。人家两口子都开，都都开到半路了。你说这边飞机取消了，嘿，所以呢，大家大概从这一次的混乱当中也能够吸取一些经验教训啊。遇到这种情况的时候，一定要迅速做出正确的决定，才能够保证我们及时回到自己的家。另外呢，这个。就是其实我在出门之前已经看到了这个北极寒流的事情，其实也是一些经验和教训跟大家分享。我在订这趟旅行的时候，因为当时没有想到会遇到这种天气，但是呢，就包括去年暑假我订孩子出去海边度假的时候，他一般你订酒店也好啊，像 Airbnb 的租房子也好，他让你买一个保险。那保险当然钱也不多啊，这一一天什么一二十块钱，或者整个旅行就就一一百块。钱。钱一百多块钱怎么样，就可以买呢？这个保险就是万一呃得了 c 位的了，生病了，或者是临时有什么情况了啊，或者是飞机取消了，你这行程受影响了或者是这种天气原因，它保证你百分之百的给你退款。可是你这个保险没有买呢，他就各种不可抗的因素啊 ，whatever 啊，给你退一半啊，什么都甚至不退啊。我之前去年暑假就是孩子得了 COVID 了，然后想取消，结果取消不了，只能退个百分之十。后来想呢，反正孩子 COVID 快好了，在家也是养病，海边也是养病，就带着他去海边了，照顾他，还好孩子很快就恢复了，也是都尾声了。那后来呢，我就有这个经验了。像我这次在再订一些行程的时候，那一点保险费你还是要买的，是值得的。啊，这样的话，你碰到这种极端的天气、任何的情况发生，你就保证了顺顺利利的，你这个所有旅程已经付出去的钱呢，它就可以全部退还给你。然后呢？呃，这个当遇到这种极寒天气，我也是看好。出发那天天气很好，那到达之后天气不好，我们可以选择在室内活动。然后我买的那个那个暖手包自热型的是超过正常我们在室外使用的量的，就是 worst situation 最糟的状况发生，比如说租的这个房子停电了。或者是你被困在车里，前方啊有有事故了，或者是发生什么交通的问题，堵塞在那里，在山里面雪里边，最怕的是这个寒冷冻死嘛。所以你有足够的这个东西，我至少足够几天啊，我们几个人可以取暖啊，这个不用生火，也不用什么 gas。你想汽车的汽油它也有烧完的时候，你那个汽车的空调没有了，或者车万一撞了。他那个空调也不工作了，你怎么办呢？你你会因为失失去温度，在那种零下，呃，二十四摄氏度的温度，你要是没有取暖设备，站你就算穿的厚吧，那几个小时就有可能会失温，有生命危险的。所以带足了准备的东西，而且我当时呢一下飞机租上车，第一件事儿就是搜索啊最近的 supermarket 的那个那个超市。进去以后就买足了水和这个，甚至三五天的，就整个我这一行程甚至都够吃的东西，还有一些不需要冰箱就能储存的，包括水果啊、蔬蔬菜啊，还有一些就是饼干啊这种，不需要储存的。就是说我从。呃、uh, ，Jackson 后的机场出发，开车路上不管发生什么情况，我有取暖的东西，我有水，有有吃的，这就是你有备而无患啊！宁可最后回来，我还多背着多余的一大包食物飞回了 Houston， 我也没有浪费食物。但是我，我我女儿还问我妈妈，你带这么多吃的干嘛？哎，有这多余的吃的，你就心里特别踏实。哪怕你被困在了机场，你知道我们带着孩子，小小孩儿有吃有喝，也有温饱，你就可以去面对生活从容的这些变化了。啊，这是我一点点的旅行经验和大家分享。好，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。让我们稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段呢，跟大家聊聊刚刚过去的这一个星期啊，大家经历的这个北极的极寒天气给整个北美的一个影响。美国呢，正赶上圣诞假期，大家探亲访友、出门旅游，赶上这么一个、啊、糟糕的天气啊，很多人至今还在困在机场，啊，怨声载道啊。这个我还是非常非常的幸运，尽管。呃，这个机票呃，周四的被取消了，我顺利的订到了周五的机票，在圣诞节的当天回到了休斯顿温暖的家。那离开休斯顿的时候，我把水管都包好了，把家里的水也排空了，所以水管也都是一切正常。等我回来的时候，休斯顿的寒流也过去了，然后把水的总闸一打开，屋里的水就有了，所以也水管也没有受到任何的影响。所以我觉得，呃，有人说啊，这一场极寒的天气又是什么百年不遇，怎么怎么样？现在看来，这个什么五十年一遇的洪水，百年一遇的极寒，以后大概每年都要一遇了。因此呢，这个随着天全球气温越来越变暖，我觉得收音机前听众朋友，们每一个人面临着地球已经到了现在这个污染的状况，灾难。自然灾害频发的状况，我们真的对于，呃，这个自救的方法和对生活的经验需要多长一些，这样才能够在下一次再遭遇这些，呃，大自然的灾害的时候，我们能够做到有备而无患。我一直跟大家讲哈，其实，在休斯那家我很踏实，就是因为我的家里常年会备几箱那个矿泉水，就扔在那床底下啊、呃，万一有点什么事儿，像上次那种极寒断电啊，家里有水，然后我还有一桶。保质期是五十年的食物，就是那个户外野营的那种啊，各种蛋白质啊，哎什么什么，当然是老美餐了。它是好像用特殊的什么空气，呃，抽真空如何？安内伟就是说这个食物它就是室温在这个桶里可以五十年保质期，然后打开呢，一般就是只需要用自这个矿泉水一浇一半。就可以吃啊，然后是可以保证你在户外野营的时候营养均衡啊，这个味道你就不要指望有多好了，这个时候就是保命啊，保持你身体的能量的。所以我家里有一桶那个食物，大约够我们全家人吃个这个三五天的。呃，有这一桶，还有其他的一些存货，所以你就可以有备而无患嘛。有水，有吃的，然后呃，医疗的东西家里肯定都有啊。这普通的外伤啊，一些特这个普通的药物啊，感冒药啊，这家里都是有的。所以这些都是我们家里的一个特殊情况的常备的东西。呃，然后在这这次美国的极寒呢，其实很多人冻死啊，这个呃都是大概就是。在路上啊，在路上，呃，车被堵在那儿，走也走不了。这个时候呢，就是，呃，救援车辆也被堵在外面，也过不来，所以造成了这么一个非常巨大的危险和死亡人数。至今呢，全美国就因为这个跟这次北北极极寒的寒潮有关系的这个直接和间接的死亡人数超过六十多人，这已经是历史上。对于这个天气灾难，已经相当高的又吓人的一个数字。那么，美国最北部的五大湖到最南端的格兰德河都被这场啊北极的寒流和大雪肆虐，搞得真的是非常的惨痛啊。那么，呃，世纪暴风雪，可能很多人说我们这一代人一辈子只会遇到一次。Oh my God， 但愿如此吧。看来是已经这个世纪呃风暴雪，还有什么这个世纪一遭的这个新冠病毒大流行，我们这代人怎么这么幸运呢、啊？什么这些事儿都被我们赶上了，是不是？哎呀，所以说在这种状况之下，我们只能变成花坚强啊，越活越坚强，是不是？很多人这一次呢，就是在结冰的地面上开车出车祸啊。之后呢，撞死了。然后以往出了车祸，救援的车辆会很快赶到。这次呢，由于路上的这个原因，救援车辆也被堵在路上，或者是过不来，所以呢，就造成车祸受伤的人呢没有得到及时的救助，所以车祸的死亡人数也在上升。那还有人呢，比较倒霉，就是被积雪哈，这个压压折了一根大树杈，就啪，你就正好在这个这个树底下被砸死了。那么还有在科罗拉多州的户外呢，有一名流浪汉在冷风中冻死，所以这个这个，其实一赶上这种极寒天气时候，各大城市都有避难所啊，但是有些流浪汉本身有精神问题，或者是他就是选择，他也不知道有多冷，他甚至也没有手机，呃，就就可能很很倔强的选择，还是在自己的原来的这个这个。这个呆着的地方，结果不知道气温这么冷，晚上就被冻死了。那么在纽约州呢，还有很可怜的一个男子，就是用烧炉子啊，这个传统的烧,烧煤啊碳的方式取暖，结果呢，这个煤烟。排泄的问题没没弄好，一氧化碳中毒死亡。这个每年一到寒冷季节，这个一氧化碳中毒都是很大的问题。所以家里如果有这个 fireplace 是烧木炭的，你一定要检查那个那个烟囱的炉道是不是通的。呃，这个这个一氧化碳很可怕，因为你看不见、闻不着。当它发生这个问题的时候，你你感觉的可能恶心、头晕的时候，那时候已经吸进去了，室内浓度也很高。如果你没有很很快意识，得到这时候要赶紧开门开窗户，或者是把这火熄灭的话，你很有可能已经无力啊，头晕的已经无力去开这个门了，那生命就可能是奄奄一息。那么纽约州伊利县是死亡事件最多的地方法医办公室确认，至少在纽约州呢是有二十七人的死亡和暴风雪是有关系的，很多人居然是在铲雪的时候突发心脏病啊，这个。突然死亡的，尤其是对于那些平常不运动的人啊，这个短时间高强度的铲血的工作会给人的心脏造成很多的压力，加上。气温寒冷的时候会使血压升高，我们的血管就会自然的收缩，所以那个时候本身就是这种气温骤降，就会给心血管疾病增加更大的风险。你的血管收缩，这个时候你又在产血，哭哧哭哧,哧运动，平时你又不运动这么一人，所以就会很多人就会在这种状况之下突发心脏病、心梗去世。还有这个呼吸冷空气的时候，人的呼吸道也会自然收缩。不少人铲雪的时候，还会不小心就屏着呼吸啊，用劲儿，结果就这些综合的原因导致呢，供给心脏所需要的氧气更少啊。所以很多的这个由于这次暴风雪去世的人，居然是就死在自己家的门口啊，铲雪的道路上。呃，那么在车里冻死的人也是因为这个救援车辆也来不了啊。呃，但是当然这一次呢，也有很多好人好事儿，有人开着铲雪车义务做英雄，到处去救很多人的生命。因为铲雪车它有这个大铲子和这个 power 和力量，它可以走这个很深的雪地，开推着还能前行。所以它路过一些车里面有人的时候。就把车里的人救出来，就坐在自己的铲雪车的那个斗儿，那个斗儿里坐不了几个人啊。走过几辆车，里面塞得满满的人，但是真的很温暖人心。那个时候能够救人一命，那个斗儿里能挤多少个人就挤多少个人。所以那个铲雪车公司的老板。自己也出门开踩踩雪车，所以就就美国每次遇到这些灾害的时候，你就发现这些民间的英雄啊，无数的英雄也是非常让人感激。还有一个旅游巴士呢，路上就就就抛锚了，就陷在雪里了七个韩国人就陷在风雪中，无无奈看到旁边不远有一座房子，灯亮着，就走过去敲响了这一个陌生人的家门啊。这个陌生人大晚上暴风雪中一开门，门口黑压压站着七八个人。哎，韩国人还好有人会讲英文，就跟他们说我们遭了难了，车陷在雪里了。没有想到呢，是这家人就给了他们格外温暖的这个回报啊！不但请他们进家里做客啊，还让他们留宿过夜，等待第二天呢。这个导游找到救援的车辆过来把他们接走。然后这七个韩国人也特别逗，在家里既然赶上圣诞夜啊，就就。从他们冰箱里找出一些肉啊什么，就帮他们炒了一个巨好吃的韩国辣味猪肉。哎呀，这个主人也吃得开心的不得了啊！第二天他们走的时候还依依不舍。所以呢，这都是在这次美国暴风雪当中让人非常感动的事情啊，有非常让人心痛的冻死在外面的流浪汉，也有非常让人温暖的这些英雄救人的一些事迹。好的，由于时间的原因呢，今天的爱八卦就跟大家分享到这儿。朋友们，如果想看明明的短视频，在这儿提醒大家，在微信视频和 YouTube 上可以搜索“明明在美国”，在 TikTok 和小红书上搜索“明明信箱”就可以找到我了。好了，祝您有个愉快、平安的一天。感谢您的收听，我们下次节目再会。